0: Hej och välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av svenska kyrkans unga. Det här är den 3 april's läsning. Välkommen! För idag. Tack för den vila vi har haft och tack för åter en ny dag i ditt rike Gud. Vägled oss idag. Ta hand om oss. Lär oss ta hand om varandra. Var med i dagens läsning. I Jesu namn. Amen. Vi börjar i femte mosebok kapitel 23, vers 1 till kapitel 25, vers 19. Ingen som har fått testiklarna krossade eller lämmen avskuren får upptas i Herrens församling. Ingen av blandad härkomst får upptas i Herrens församling. Inte ens hans efterkommande i tionde led får upptas där. Ingen ammonit eller Moabit får någonsin upptas i Herrens församling. Inte ens deras efterkommande i tionde led får upptas där. Ty när ni drog ut ur Egypten, kom de er inte till mötes med bröd och vatten på vägen. Och de lejde Biliam, Biors son, från Petor i Aram Harajim till att förbanna dig. Men Herren, din Gud, vill inte lyssna till Biliam. Herren, din Gud, förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig. Ty Herren, din Gud, älskade dig. Så länge du lever ska du aldrig någonsin främja deras lycka och välfärd. Du ska inte visa avsky för Edoméerna, ty de är dina bröder. Du ska inte visa avsky för Egypterna, ty du var en gång invandrare i deras land. Deras ättlingar i tredje led får upptas i Herrens församling. När du drar ut i fält mot dina fiender ska du ta dig i akt för allt som väcker anstöt. Om någon man har blivit oren genom att få utlösning under natten ska han gå ut ur lägret och får inte komma tillbaka förrän i kvällningen när han har badat. Då får han komma in i lägret när solen går ner. Du ska ha ett visst ställe att gå till utanför lägret. Du ska ha en grävpinne i bältet och när du behöver sätta dig där ute ska du gräva en grop med den och efteråt täcka över din träck. Herren din Gud vandrar omkring i lägret. Han vill rädda dig och överlämna dina fiender åt dig. Därför ska ditt läger vara heligt. Låt honom inte få se något motbjudande så att han drar sig undan från dig. En slav som har rymt från sin herre och tagit sin tillflykt till dig ska du inte utlämna åt hans herre. Låt honom stanna hos dig och bo i vilken han vill av dina städer efter eget tycke. Du får inte behandla honom illa. Ingen israelitisk kvinna får vara kulttjänare. Inte heller någon israelitisk man. Med horpengar eller hundlön får du inte komma till Herrens, din Guds hus, när du ska infria ett löfte. Till Herren, din Gud, avskyr båda dere. Du får inte ta ränta av din broder, vare sig det gäller pengar, livsmedel eller något annat som kan lånas ut mot ränta. Av en utlänning får du ta ränta, men av din broder får du inte ta ränta om Herren din Gud ska väl sinna dig i allt du företar dig i det land du kommer till och tar i besittning. Om du ger ett löfte till Herren din Gud ska du inte dröja med att infria det, till annars kommer Herren din Gud att utkräva vad du har lovat. Och du får en synd att svara för. Om du låter bli att lova något begår du ingen synd. Men vad du en gång har sagt måste du också troget göra. Håll det löfte till Herren din Gud som du av fri vilja har låtit komma över dina läppar. När du kommer in i någon annans vingård får du äta så mycket druvor du orkar. Men du får inte ta med dig i korg när du kommer in på någon annans sädesfält får du rycka av ax med handen men du får inte gå med skära på hans fält Om en man har tagit sin hustru och varit tillsammans med henne och sedan finner något motbjudande hos henne och inte vill ha henne skriver ett och brev, överlämnar det och låter henne gå och om hon efter att ha lämnat hans hus gifter sig med en annan man. Och även den andra mannen slutar älska henne, skriver ett skilsmässobrev överlämnar det och låter henne gå. Eller om den andra mannen som tagit henne till hustru dör. Då får hennes första man, han som har låtit henne gå. Inte återta henne till hustru efter det att hon har blivit oren för honom. Till sådant avskyr Herren. Det land som Herren din Gud vill göra till din egendom ska du inte besmitta med synd. En nygift man behöver inte gå ut i krig och får inte heller åläggas andra plikter. Ett år är han fri att vara hemma och glädja sin hustru. Ingen får ta en handkvarn eller en kvarnsten som pant. Ty då tar han livet i pant. Om det visar sig att en man har rövat bort en av sina bröder, en israelit, Och sålt honom som en handelsvara, så ska den mannen dö. Du ska utrota det onda ur folket. Vid fall av spetälska måste du vara mycket noga med att följa alla anvisningar som de levitiska prästerna ger. Vad jag har befallt dem ska ni troget följa. Kom ihåg vad Herren din Gud gjorde med Miriam på er väg när ni drog ut ur Egypten. När du ger ett lån till någon får du inte gå in i hans hus för att ta en pant av honom. Stanna kvar utanför och låt mannen du ger lånet komma ut till dig med sin pant. Om det är en fattig man får du inte ha hans pant som täcke när du sover. Ge honom panten tillbaka vid solnedgången så att han själv får sova i sin mantel. Då välsignar han dig och du blir rättfärdig inför Herren, din Gud. Du ska inte göra orätt mot en fattig och nödlidande daglönare, vare sig han är din landsman eller en invandrare i någon av städerna i ditt land. Du ska ge honom hans lön redan samma dag, före solnedgången, till han är fattig och i trängande behov av den. Annars kan han klaga över dig inför Herren och du får en synd att svara för. Fäderna ska inte straffas med döden för barnens skull och inte barnen för fädernas skull. Var och en ska dö för sitt eget brott. Du ska inte vringa rätten för invandraren eller den faderslöse och en enkas kläder ska du inte ta som pant. Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten och att Herren din Gud befriade dig därifrån. Därför ger jag dig denna befallning att följa. Om du glömmer en kärve när du skördar din åker ska du inte gå tillbaka och hämta den utan lämna kvar den åt invandraren, den faderlöse och enkan. Då ska Herren din Gud välsigna dig i allt du gör. När du har slagit ner dina oliver ska du inte söka igenom grenarna efter fler, utan lämna det som är kvar åt invandraren, den faderlöse och enkan. När du har plockat druvorna i din vingård ska du inte göra någon efterskörd, utan lämna det som är kvar åt invandraren, den faderlöse och enkan. Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten. Därför ger jag dig denna befallning att följa. Om två män råkar i tvist och vänder sig till domstol ska de som dömer fria den oskyldige och fälla den skyldige. Om den skyldige döms till spöstraff ska domaren befalla honom att lägga sig ner och själv övervaka att han får så många slag som hans brott förtjänar. 40 slag kan han få, inte fler. Man ska inte ge honom fler slag. Din broder får inte vara näras genom att straffas hårdare. Du ska inte binda ihop munnen på en oxe som tröskar. Om två bröder bor tillsammans och den ene dör Utan att lämna någon son efter sig ska enkan inte gifta om sig med någon utanför släkten. Utan hennes svåger ska ligga med henne. Han ska ta henne till hustru och göra sin svågeplikt mot henne. Den första son hon föder ska räknas som den döde brodens, så att hans namn inte utplånas i Israel. Men om svågen inte är villig att gifta sig med sin svägerska ska hon uppsöka de äldste i stadsporten och säga Min svåger vägrar att se till att hans brors namn bevaras i Israel. Han vill inte göra sin svågerplikt mot mig. Då ska de äldste i staden kalla till sig mannen och tala med honom. Om man framhäder och säger att han inte är villig att gifta sig med henne, ska svägerskan i det äldste syn gå fram till honom, dra av honom skon, spotta honom i ansiktet och utropa. Så gör man med den som inte vill föra sin brors släkt vidare. Och i Israel ska sedan hans egen släkt få heta Barfot. Om två män råkar i slagsmål och den enes hustru skyndar till för att hjälpa sin man och sträcker ut handen och griper tag om könet på den som slår hennes make, ska du utan förskoning hugga av hennes hand. Du ska inte ha dubbla vikter i påsen, större och mindre. Du ska inte ha dubbla mått i huset, större och mindre. Rätta. Och riktiga vikter ska du ha, liksom rätta och riktiga mått. Då får du leva länge i det land som Herren din Gud vill ge dig. Herren din Gud avskyr var och en som gör orätt i sådana ting. Kom ihåg vad Amalekiterna gjorde mot dig när ni drog ut ur Egypten. När de mötte dig på din väg och du var trött och utmattad. Hög dem ner alla dina eftersläntrare utan att frukta Gud. När Herren din Gud har låtit dig få ro för alla fiender runt omkring i det land som Herren din Gud vill göra till din egendom och låta dig ta i besittning, ska du utplåna minnet av Amalekiterna från jorden. Glöm aldrig detta. Vi fortsätter i Lukas evangeliet, kapitel 10, vers 13-37. till Ve dig, Korasin, ve dig, Betsaida. Ty om de underverk som har utförts hos er hade skett i Tyros och Sidon, så hade dessa städer för länge sedan omvänt sig och suttit i säck och aska. Men för Tyros och Sidon ska du bli lindrigare vid domen än för er. Och du, Kafernum, ska du kanske bli upphöjt till himlen? Nej, du ska störtas ner i dödsriket. Den som lyssnar till er, han lyssnar till mig, och den som avvisar er, han avvisar mig. Men den som avvisar mig, han avvisar honom som har sänt mig. De 72 kom glada tillbaka och sade, Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Han svarade, jag har sett satan slungas ner från himlen som en blixt. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka och ingenting ska skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen. I samma stund fylldes han med jublande glädje genom den heliga anden och sade, Jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, Fader, så har du bestämt. Allt har min Fader anfört åt mig. Ingen vet vem sonen är utom fadern och ingen vet vem fadern är utom sonen och den som sonen vill uppenbara det för. Sedan vände han sig till lärjungarna och sa det enbart till dem. Saliga, de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er, många profeter och kungar har velat se vad ni ser. Men fick inte se det, och velat höra det ni hör, men fick inte höra det. En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sade, Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa Vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Jesus sa det, det är rätt, gör det så får du leva. För att visa att han var rättfärdig sa mannen till Jesus. Och vem är min nästa? Och den frågan svarade Jesus. En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi på samma sätt. Med en levit som kom till platsen, när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett världshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt världen och sade: sköt om honom, och kostade mer ska jag betala dig på återvägen. Vilka av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade: Den som visade honom barmhärtighet. Då sade Jesus: Gå du. Och gör som han. Vi fortsätter i Saltaren, psalm 75. För körledaren, en psalm av Asaf, en sång. Vi tackar dig Gud, vi tackar dig och åkallar ditt namn. Vi berättar om dina under. Jag väljer min tid, jag fäller en rättvis dom. Om jorden bävar med alla som bor där är det jag som ger dess pelare stadga. Jag säger till de övermodiga, hejda ert övermod, och till de gudlösa, lyft inte hornen. Lyft inte era horn så högt, tala inte styvnackat och frikt, Ty inte från öster och inte från väster och inte från öknen, Kommer upphöjelsen. Nej, Gud är den som dömer. Han förnedrar den ene, upphöjer den andra. Herren har i sin hand en bägare med jäsande kryddat vin. Han räcker den åt var och en. Alla gudlösa i landet måste dricka. Och så dräggen måste de svälja. Detta Ska jag ständigt förkunna. Jag vill lovsjunga Jakobs Gud. Alla gudlösas horn ska huggas av. Den rättfärdiges horn ska höjas. Och vi avslutar i ordspråksboken kapitel 12, vers 12-14. till Syndarens lust är att fånga ditt onda. Men den rättfärdige är oroligt rotad. Den gudlöse snäris i sitt syndiga tal. Den rättfärdige går oskad ur faran. Vad munnen talar mättar mannen. Vad händerna gör får han tillbaka. Det var allt för idag för denna dagens läsning. Ha det fint! Ta hand om er så ses vi och hörs vi imorgon igen. Ha det fint, hej!